0: Podcast von SWR Kultur. Marie-Louise Gothein hat ein wissenschaftliches Standardwerk geschaffen, ohne studiert zu haben. Die Geschichte der Gartenkunst, eine Art Enzyklopädie. Wer etwas über die Gartenanlagen der Welt von der Antike bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wissen möchte, für den lohnt sich noch heute der Blick in diese beiden dicken Bände mit zahlreichen Abbildungen.
1: Also, das war sicherlich ein Nischenthema.
0: Erzählt Karin Seber, die ihre Dissertation über
1: Marie-Louise Gothein geschrieben hat. Interessant zu sehen ist auch, dass in der Zeit viele Frauen sich dieses Themas annehmen. Also zum Beispiel das erste Buch über indische Gärten ist von einer Britin geschrieben. Es gibt viele Amerikanerinnen, die sich mit ähm, italienischen Gärten beschäftigen. Also das ist ein Thema, was ähm, sozusagen von der offiziellen männlichen Wissenschaft wenig beachtet wird. Und da ist eben die Chance für solche Frauen wie Gotthein, da eine Lücke zu füllen und sich auch eben zu profilieren. Marie-Louise Gothein, die mit 23
0: Jahren den Kultur- und Wirtschaftshistoriker Eberhard Gothein geheiratet hatte, hatte nie vorgehabt, eine klassische Professorengattin zu werden. Bevor sie sich kunsthistorisch mit Gärten beschäftigte, übersetzte sie Werke von englischen Romantikern und schrieb Biografien über sie. Alle zwei Jahre ging sie für mehrere Monate auf Forschungsreisen. Sie begann damit, als ihr dritter Sohn zwei Jahre alt war und auch als noch ein vierter dazu kam und die Familie von Bonn nach Heidelberg zog, hörte sie damit nicht auf. Ihr Mann übernahm in Heidelberg den Soziologie-Lehrstuhl von Max Weber und dessen Frau Marianne Weber schrieb in einem Brief... Denke dir, dass Frau Gothein sozusagen alles tut, was man sich denken kann. Wissenschaftlich arbeiten, Musik, Radeln, Ski, Tennis, Tanz, viele Freunde, von denen täglich jemand bei ihr ist. Lauter Männer, denn die Frauen sind ihr zu langweilig. Dazu ein wunderschönes Haus und vier Kinder, die von selbst aufwachsen. Es ist märchenhaft. Allerdings muss man ergänzen, dass marie louise Gothein in den akademischen Kreisen Heidelbergs mitunter auch als spröde und verkopft galt. Für den dort aufkommenden politischen Feminismus konnte sie sich nicht
1: begeistern. Das hat sie auch tatsächlich abgelehnt. Insofern war sie eine Feministin für sich. Also sie hat sozusagen für Bildung gekämpft und das war auch ihr Ideal. Aber politische Gleichberechtigung und auch jetzt solche Sachen wie gleiche Bezahlung oder so, also das waren Themen, die sie nicht interessiert haben.
0: Sie wollte einfach nur forschen und ihr Mann hat sie dabei im Grunde immer unterstützt. Ein paar Jahre nach seinem Tod veröffentlichte marie louise Gothein ein Lebensbild über ihn. Und diese Schrift gab schließlich den Ausschlag dafür, dass die Universität Heidelberg ihr am 21. Februar 1931 die Ehrendoktorwürde verlieh. Kurioserweise ist ihr Hauptwerk auf dieser Urkunde
1: nicht erwähnt. Also es ist insofern nicht kurios, als in ihrer Zeit, als es eben aktuell war, ihr Mann noch der wichtigere Wissenschaftler war. Also der war ja Heidelberger Professor und auch Heidelberger Rektor, war also im Heidelberger Geistesleben einfach eine Größe. Und das hat sozusagen die Zeit dann erst gezeigt, dass eben ihr Werk, was jetzt in der Promotionsurkunde gar nicht an erster Stelle steht, nämlich die Geschichte der Gartenkunst, dass die eigentlich die Zeit viel mehr überdauert hat als eben das Werk ihres Mannes. Die Geschichte der Gartenkunst 1914
0: erstmals erschienen ist heute noch erhältlich. Als der große Gothein waren die Bände kurz nach ihrer Veröffentlichung bezeichnet worden. Die Vermännlichung des Werks sollte wohl Anerkennung ausdrücken zu einer Zeit, in der Frauen und Wissenschaft noch als schwer vereinbar galten. Aber davon hat sich marie louise Gothein offensichtlich nicht beirren lassen.